citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Johnson. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och som vanligt så är ju du med Jönsson. Hej på dig! Hej! Ja, jag är min san här. Jag har varit här hela dagen och jag är jätteglad. Ja, ja. Och, och, och på allmän begäran så har vi också med oss Moe. <gör> Hej på dig! <gör> Hej allmän begär alla, vad lyckliga blir alltså. Ja. Hej på er, Moe heter jag. Just det, men det kanske ni, du sa Ante Ja, jag sa ju det Men det, det är bra du förtydligar ja. Ja, men Så våra gammellyssnare Säkert minns från, från ett av de Sista avsnitten i säsong ett Så, så har du varit med tidigare och, och pratat om The Question Det var inte så snällt av oss att dröja så här länge Igen innan du fick komma tillbaka Men du är hjärtligt välkommen tillbaka I alla fall Åh oh, vad härligt, och på tal om Question har jag faktiskt jag hittade, att jag, jag hittade ett, ett sånt där presentkort till Akademibokhandeln så jag tänkte att jag skulle knalla ner och köpa en, den här hardcover vad heter den så här stor oh, omnibus. omnibus med oh. question tänkte jag faktiskt för då tänkte jag, men då blir det ju bara en 500 det kan jag ju leva med, eller hur? Ja, jag, jag köpte faktiskt den eh, omnibussen för jag, jag, jag är sånt jag kan inte hålla mig på från att köpa sådana ibland Åh oh, vad härligt ja, Jag har ju inte läst allting Questions så att det, ja, ja. Ja, det är lite, lite synd för att eh, Den innehåller ju nästan Alla nummerna eh, Men eh, just nu så sitter man och väntar på Att en Omnibus 2 ska komma också Så att man kan känna sig komplett För mig är det väldigt viktigt i alla fall eh, Men det har inte utannonserats Och det stör mig lite För ibland så kommer det aldrig liksom. Omnibus 2, då innehåller den Blackest Night-numret också då Som är liksom det sista numret Tio Det spekuleras ju vilt bland fansen Vad ska Omnibusen 2 innehålla För den, den, det är liksom inte tillräckligt många nummer För att fylla en hel Omnibus Så, så troligtvis kommer det Komma in lite, lite annat också men ja, ja. Moe, eh, lyssnarna eh, känner dig kanske främst från eh, ja, förutom från vår cast eh, såklart från, från podcasten Avbockat som du ju eh, bland ja. annat gör tillsammans med Jönsson eh, Ja, ibland är Jönsson ibland. med Ja, ja. ja. Jag, jag fick ta en timeout eh, ja. jag, jag vet vad jag gjorde du, du, du sa att vi skulle göra en dans Och sen så har inte du vågat visa dig efter det <laughs> Nej, nej Nu ja. ställs jag mot väggen Peacemaker-dansen Det var Jonas fel 
Vill du berätta lite om, om, om avbockat och, och vad ni brukar prata om och, och, och kanske kommer det en, en ny säsong snart? Kan vi inte det Just det, vi, vi har ju lite uppehåll nu fortfarande. Vi har sommar, förlåt, vi har sommaruppehåll fortfarande. Och det, så kan det vara ibland. Ja. Eh, så eh, vi har spelat in ett avsnitt och vi ska spela in ett avsnitt imorgon. Och framförallt så är jag nästan färdigmixad med våran... Vi har ju en liten sideshow där om Jönsson-ligan. Så jag är nästan klar med mixandet av hela den säsongen. Så snart kan vi kasta ut avsnitt om Jönsson-ligan får guldfeber när vi går igenom scen för scen. Så, så det, det kan jag säga att det blir väldigt fnissigt och roligt. Är det, är det, filmen, ja. är det den med Fritz Mühlweiser? Jajamän. Så vi pratar om sådana saker som vart kommer namnet Mühlweiser ifrån också. Ja. <laughs> som vi har undrat ja. Eh, ja men så så är det och eh, vi kommer eh, ja vi kommer spela in nu framöver och börja släppa i slutet av oktober tänker vi att vi ska börja släppa de vanliga avsnitten och sen så kör vi igång med Jönsson mitt i det någonstans ja men de vanliga avsnitten, då kan vi snacka om vad som helst. Vi kommer prata om parodifilm i morgonbitti när vi spelar in det avsnittet. Vi, kommer, vi har pratat om Cobra Kai. Har vi spelat in ett avsnitt om, om Karate Kid-serien som gick. Ja. Så det är lite vad som helst kan det bli. Mm. Mm. Då har vi det att se fram emot i, i höstmörkret. Ja... Yeah. <laughs> Jag älskar, när du, jag älskar när du går liksom full on radio och pratar eh, till, till dina ögon. Du gillar den. Det, det gör mig. Det värmer mig på ett sätt som ja, jag inte trodde kunde ske. Jag vet inte om du är ironisk nu, men jag tar det som en komplimang. Det är en komplimang. <laughs> Okej. Okay. Ja, man, man ska prata lite nära så här. Ja, så där va. Smoke rings. Höst mörkret. Ja. <laughs> Höstmörkret mm. ja. Porsdbanken Ja, 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 ja. <laughs> Men eh, Förlåt, alltså, nu glömde jag fråga hur det är med dig är, är det bra med dig också? Nej, det är alldeles utmärkt Det är alldeles utmärkt med mig eh, ja. Det var inte så roligt okay. svar Men eh, <laughs> så är det <laughs> Det är bra <laughs> eh, eh, Det är så att eh, Moe, du har ju valt veckans eh, Djupdykningsämne eh, och vi kommer återkomma till det lite senare i programmet. Möjligtvis så har ju avsnittstiteln redan avslöjat vad det handlar om. Så det brukar inte vara någon idé att hålla det hemligt. Men vi håller den på den traditionen ändå. Och, 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 och håller, det, håller det hemligt. Först och främst, avsnitt 49 idag. Några klassiska nummer 49 som ni kommer på på raka hand. Oj, oj, oj. Nästan kolla bland mina papper här. Ja, jag, jag, jag har en bonus. För jag misstänkte att ni, ni antagligen inte hade kollat upp det. <laughs> Green Lantern 49 från 90-talsrunnen. Det är den när Hal Jordan har blivit ond och har alla ringarna på sina fingrar på omslaget. Och det är alltså del två i Emerald, Emerald Twilight. Trilogin där som vi, vi har pratat om i ett avsnitt tidigare. Det var det jag kom på. 
Det är ett väldigt bra omslag. Jag försöker kolla här på, i mitt Excel-dokument här om jag hittar någon 49. Nej, inte för, ja, 49 var det va? Just ja. det. Då ska vi se. Nej. 447, det var ju rätt så nära. Ja, vi får se när vi kommer dit. Då bjuder vi in igen. Ja, Detective Comics 449. Ja, nej, jag hittar ingenting nu. Jo, 44. 44. Oh, vad svårt. Ah, ja. Nej, jag får stå över den. Ja. Jag blev nyfiken på det här Excel-dokumentet, men det kanske vi ska prata mer om snart. Absolut. Det kan vi prata om snart. Ja. Men då, då kanske det passar på att gå vidare till, till, till vår, vår första riktiga punkt egentligen i kasten. Eh, vad har ni läst eller hört eller tittat på eh, sen sist? Eh, eller, eller när som egentligen? Något ni vill ta upp? Eh, det kan vara serie, tv-serie, film eller... Eh, jag, jag brukar locka med de här radio... Att ni har hört något radioprogram eller så. Men det, 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 det är sällan någon har gjort det. Men <laughs> vi kan ju börja dig, Mo. Har, har du något du känner där? Ja, alltså. Men vad bra. Då går vi tillbaka till Excel-dokumentet ja. här. <laughs> det är så här att jag, jag har börjat gå igenom min seriesamling, förstår du. Och då var jag tvungen att se över vad jag hade för någonting. Så. Och nu är jag inne på min tredje eller fjärde runda med att göra det här Excel-dokumentet så himla brett med, med fakta såsom eh, namn, nummer, årtal eh, och te- tuschare och eh, författare och tecknare och även ursprung då, det var ju det jag letar efter nu då, eh, ursprungstidningar, för, för det är svenska tidningar som jag samlar på mest eh, och i de svenska tidningarna så är det ju oftast två eller tre amerikanska nummer som blir ett. Och då, då är det vettigt att kunna få med det här i. Och eh, i det hela i mitt samlande då så, så var jag tvungen att fylla lite hål på sånt som jag nästan hade. Som exempelvis Inferno. Eh, känner du till den tidningen Ande? Nej. Det Nej. Inte. Runt 90... Ja nu vet jag. 90-91 någonstans där så försökte ett svenskt förlag göra släppa de här, de här riktiga vuxenserierna från DC, alltså med Sandman det är Sandman Doom Patrol Swamp Thing Shade och Hellblazer mm. och så jag fick ju tag på alla de här nu till slut. Och de, det är så himla fin samling av serier. För de är ju rätt så olika varann. Men nu när, när Sandman börjar gå på tv så tänkte jag. Ska jag läsa Sandman först? Och då frågar jag, frågar jag Jönsson här. Ska jag läsa Sandman först eller se tv-serien? Och han svarade. Läs först. Ja, läs först. Så då läste jag först. Och då läste jag dem i Inferno-tidningen. Och det är ju de första sju numren, så jag har ju rätt så mycket sen, men kvar. Men ja, men något som jag tyckte var coolt där, känner ni till alla de här? Sen, men känner ni till och Swamp Thing, det är ju Alan Moores Swamp Thing såklart. Och sen har vi Hellblazer, och sen hade vi Shade, har ni läst Shade något? The Shade är ju, The Changing det är ju Man. egentligen en ditko... Property liksom från hans tid på Just det. En, en av hans tider, korta tider på DC. 
Jag kan väldigt lite om det Och så vet jag att det då liksom fick Någon slags nytt liv I, i DCs proto-vertigo-tid Som var runt Sandman och allt det där Just, just vid den här tiden Men jag har inte läst det, jag har inte läst originalet heller Nej, inte jag heller Nej. Det här är ju, det var ju rätt eh, Rätt namn på det hela Vertigo, det är ju det som den här Tidningen Inferno var Vertigo-tidning kan man säga. Men eh, Shade, eh, Peter Milligan, ni snackar ju om honom häromdagen. Ja. Och då satt jag, i, satt jag med den här tidningen i han. Peter Milligan, jag kommer inte ihåg vad ni pratade om då. Men bara, oh, det är ju han. Så eh, jag kan rekommendera starkt eh, Shade. Eller framförallt de här tidningarna. Det är bland de bästa serietidningarna som gjorts i Sverige tycker jag. Inferno. Eh, elva nummer bara. Men ja, ja. Mm. Alltså de, de serierna Sandman, Swamp Thing och Hellblazer eh, Var ju Tillsammans med Crisis on Infinite Earths Och typ ja, men, Alltså de typ Kingdom Come och Faktiskt Batman Hush Det var de eh, serierna som jag Började läsa När jag började läsa serier i, i tonåren Jag hade ju läst lite gamla Gamla läderlappen och sånt när jag var yngre Men när jag började läsa på riktigt Och det var, det var Fred eh, Vår kära eh, återkommande gäst Som eh, han hade upptäckt att det lokala biblioteket Hade en liten så här, brevlåda I vilken man kunde lägga i önskemål Om serietidningar För de ville liksom nischa sig som ett serietidningsbibliotek lite grann. Eh, Och han var den enda som nyttjade den Så han eh, liksom satt på internet Och läste om, om viktiga Nummer av olika liksom, stora Klassiska serier och så så vi kan nog la en liten lapp i den önskelådan Och kort, kort tid senare så hade de, hade de serien på biblioteket Så det var jättehärligt ja, Och så läste han ju dem och så berättade han om dem för mig Och så, så gick vi ner på rasterna till biblioteket från, från skolan Och så lånade jag hem dem och läste Så jag plöjde ju allt där eh, som, eh, som de hade Och just, ja, jag, jag blir ju direkt förälskad i Sandman Är det fortfarande och sen Swamp Thing och, och Hellblazer tyckte jag också var helt fantastiska Men Shade hade de inte och, det, och inte, inte Doom Patrol heller Men Doom Patrol har jag gett mig an nu Den, den läser jag sakteligen Och är, den är också väldigt bra Men ja. den är mycket Allt, allt Grant Morrison ja, är jag, mycket Jag fastnar inte riktigt för Doom Patrol faktiskt Nej, jag Kan inte klappa framförallt, framförallt var ju Sandman bäst Och sen kommer nog Hellblazer direkt under där Ja Ja, men det, det är gött. Men, så det är vad jag har läst förutom Batman Year 2. Jag slänger in den också. För den eh, fick jag andra numret på eh, den svenska utgivningen. Så nu äntligen har jag läst, jag har ju bara läst första delen på Year 2 för länge sedan. Så bara, hur ska det gå? <laughs> eh, men det, det är kul också. Eh, Mike Barr, eh, också mm. engelsman där, ja. Just det. Och lite Todd McFarlane säger jag. Ja, hur ska man uttala det? Farlane. Ja, McFarlane är det. Ja. Det tror ja, jag i alla fall. Ja, Gissar jag. Är det mycket svenska namn på karaktärerna i, i de utgivningarna? Eller är det, kör man de engelska där? Nej, här är det faktiskt helt på engelska. Det är, jag tror det är Horst Schröder som var producent, som var ansvarig utgivare. Han var ju rätt så ordentlig och det står vart de kommer ifrån och det är mm. tidningarna och sådär och presentation av vissa tecknare och författare och så. Det, det, ja, men det är en rätt så vuxen tidning på så sätt det är ju mycket bättre faktiskt. än DCs egna samlingsvolymer nu för tiden där har man ju ingen aning om vad det är för nummer man läser 
Ett bonus där också tycker jag var rätt så skönt att i och med att det var en handfull serier i varje tidning, det var hundra siders tidning så blev det rätt så skön variation att, att få 25 sidor av, av Swamp Thing och sen hoppa till Sandman 25 sidor och så vidare det, ja, men det blir inte så tungt utan speciellt inte de här serierna som kan vara rätt så mörka och tunga så var det rätt så skönt Fan hade det fått fortsätta alltså, Sandman har ju överlapp med, med alltså, Gaiman plockar ju upp grejer från Swamp Thing Eh, som ja. eh, han sen liksom inlämnar i Sandman Åh, eh, oh, vad jag önskar att den här tidningen hade fått fortsätta Vad jag önskar att jag läste den när jag var sex år gammal Så jag kunde ha bidragit till dess fortsatta utgivning <laughs> ja. ja, jag med Jag hade köpt två tidningar under den här tiden när de kom ut vet jag Men Ah, ja. Men på tal om det eh, i den här Sandman-tv-serien så är ju korpen med där, eller vad är han? Kråka? Ja, nej, korpen eh, Ja, och, och den karaktären, han var ju med i Swamp Thing i de avsnitten som jag läste. Ja. Så jag bara, åh, det är han! Vad roligt! Så ja, fick jag mer värde för pengarna. Härligt, lycka till med att fylla alla luckorna. Det... Ja, det är svårt. Mitt nästa DC-projekt är ju Justice League International. Jag saknar några nummer av de som kom ut i Stålmannen och i vad heter den månadens äventyr. Men där har du ju de fåniga namnen fortfarande. Kan säga. Och dessutom så de ut, gav de ut serierna i fel ordning. Så att de i Stålmannen-tidningen, de, de, de som gavs ut först, de kom ju egentligen sen. Så ja, därför ska jag vänta till att så man får det i rätt ordning. Men det är ett tjugotal tidningar. Jag vet inte hur, det, hur långt deras run var där. Giffen och eh, Matthäus. Ja, jag vet, de, de, de var ju verkligen så här. De var liksom verkligen formgivande för serien. Uh, och jag vet inte, pratat mycket om att liksom, de författarna som tog över efteråt Deras jobb var bara att försöka härma Giffen Matthäus Eller det Matthäus, men det gick inte riktigt Men någonting som jag har lärt mig med sånt här är att liksom, formgivande behöver inte alls betyda att man höll på länge Är det bara 20 nummer så, så kan det ändå vara liksom, extremt ja, så jag, Det var ett långt sätt att säga att jag har ingen aning Nej Nej, men jag ser fram emot det i vilket fall Härligt. Uh, Jönsson, har, har du konsumerat något sen sist? Ja, ah, jag har konsumerat. Jag har verkligen konsumerat. Alltså, Comixology hade en bizarr rea häromdagen. Uh, och jag upptäckte liksom att så fruktansvärt mycket liksom så här, olika samlingsvolymer och sånt som jag har läggat på min köplista var så sjukt mycket billigare än vad de brukar vara. Uh, så jag har bara tryckt till köp. Jag bara tryckte köp och tryckte köp och tryckte köp. Jag vågar inte titta, jag vågar inte titta på gå in på min internetbank och kolla hur mycket jag faktiskt la för jag jag, jag satt länge och bara tryckte köp. Ja, jag, jag vet inte när, när jag ska läsa. Tips. Läsa Tipsarna allt det här. Lägg, lägga det i kundvagn. Eller då kan man kanske inte göra. Jo, det kan man. Så kan man. Men då måste man trycka, trycka lite fler gånger. Ja, men så kan man. För när man bara sitter i, när man bara sitter i mobilen så är det bara en knapp som är uppe. Liksom. Alltså, som bara instant buy. Liksom. Den här knappen för att lägga i kund, den finns inte där. Utan då måste man typ så här gå in på serien i sig och gå fram, liksom scrolla ner till. Och jag menar, det tar ju fem sekunder. 
Och, jag, och när de fem sekunderna är över så kanske min köplust är borta. Det, så kan vi inte ha det. Okay. Ja. Men har du läst något också då? Jo, men det har jag också. Jag, jag har mest. Det var mycket Harley Quinn. Den tog i slut Harley Quinn-serien, tredje säsong. Och det har jag Harley abstinens. Men det är också Harleys 30-årsjubileum i år, som jag tror vi har spekulerat i tidigare och som vi hade kunnat med lätthet ta reda på. Och det har dels kommit en, en liksom, liten sån större nummer, 30-årsjubileumsnummer som jag läste var bra. Och sen så har de kom det liksom en uppföljare till serietidningsversionen av Harley Quinn The Animated Series som heter Harley Quinn The Animated Series The Real Sidekicks of New Gotham Special. Mm. Eh, mm. Massa korta historier det, ja, det, är en, det är enkelt att säga titeln liksom. eh, och det, var, det, var, det var T. Franklin som skrev liksom, Serietidningsversionen av, av eh, Harley Quinn-serien Och hon har skrivit liksom, En snutt i den här Specialaren eh, Och eh, Bitar av det är tecknat av Max Sarin Som jag, jag älskar hans teckningsstil Och, och, och T. Franklin jag gillar henne och hon gillar oss Hon har likat ett av våra inlägg på Instagram Och, och till och med SAS kommenterat På att vi, vi var duktiga som upptäckte En väldigt deep cut grej i hennes serie Så, Jo då, min sann hon, hon är väldigt bra på liksom Lättsamt och sött och romantiskt Och hon är liksom väldigt, väldigt bra på att vara inkluderande Hon använder liksom Allsjöns sorters Karaktärer liksom. Det är folk med, med, med Olika etnicitet, folk med olika sexualitet Folk med funktionsvariationer Funktionsvariationer Verkar vara liksom, Det verkar vara en viktig grej för henne Att få in mer superhjältekaraktärer Med olika former av funktionsvariationer Tyvärr så var Hennes liksom, så här kortis i den The Real Sidekicks of New Gotham Special Den var liksom mest <laughs> Den, den handlar mest om liksom så här folk som var väldigt bra på att vara inkluderande. Det, det var inte så mycket handling utan det var mest liksom vad bra du är som vet att jag behöver det här. Ja, det vet jag för jag är en väldigt bra partner. Det, det var, det, och det är, inget, det är liksom inget fel i sig. Eh, inte alls. Men, men det, det, på något sätt kändes det när jag läste den som att det var liksom det var, det var viktigare att visa någon slags duktighet än, än faktiskt bra story eller skämt. Det känns lite så här fanfic-önskedröm på något vis. Och det är än en gång inget fel med det heller. Så, men det var inte så, det var inte så engagerande, det var inte så spännande. Liksom. Jag, jag skrev först i mina anteckningar att det var godhetssignalerande. Men, men det, liksom, det bara kröp i hela min kropp av så här högertroll. Så jag var tvungen att sudda det. För det lät vidrigt kände jag mig efter att jag hade skrivit det. Jag tror att vi förstår vad du menar utan att dra slutsatsen. Att du är en viss typ av person där. Men, men jag förstår precis vad du menar. Det, det är. Mm. Men. Ja, så kan du rekommendera det eller inte då, kanske? Men de, de andra historierna var rätt bra. Det var som sagt inget nödvändigtvis fel på den historien heller. Och Max Sarins teckningar är fortfarande skitsnygga. Liksom, så det, i mitt tycke är det värt det bara för det. Och sen... Jag, jag har jag har gett mig på att försöka se den senaste säsongen av Stargirl. Men jag, jag, jag var tvungen att stänga av efter tio minuter. Det, det gick inte... 
Det, det är inte bra. Jag, jag vill att det ska vara bra. Det har jag sagt förut. Det är liksom mina absoluta favoritkaraktärer ever i en tv-serie som av någon mystisk anledning får fortsätta rulla medan Mr. Sasslav går runt och mördar DC-projekt. Mm. <laughs> liksom. men, men, men det är inte bra. Men, men Louis och Superman, vad heter den serien? Är den något att ha då? Den ska, ju vara, den ska vara jättebra, jag har faktiskt inte sett den. Jag, jag, jag fick nog av DC-tv-serierna, alltså, nu är inte detta CW, men det är typ CW. För det är Superman, The Adventures of Superman and Lois, eller vad den nu heter, är ju någon mm. slags... De startade ju i CWs Supergirl-serien. Mm. Och jag har sagt detta till Moe förut Jag vet inte om jag har sagt det i podd förut Men de serierna är ju bara folk eh, I rum som pratar mm. Om vad som händer Det är, det är de serierna det... Och så vart det annat oss du be- beskriver nu <laughs> Glöm igår med superhjälpar <laughs> Ja och det Inte heller Något fel på det och jag fattar att om man har 22 avsnitt på en säsong Så måste man inte ha, kan man inte ha actionsekvens I varje avsnitt och så vidare Men jag, jag, var, och jag var ett stort fan av The Flash-serien där Men jag tror jag gav mig an om det var säsong 4 eller 5 alltså jag, orkar, jag orkar inte fler scener Där folk står i rum Och diskuterar vad det är som händer Jag orkar inte lyssna på detta Jag gör inte det Och sen lämnade jag CW helt och hållet Och, och Stargirl är inte riktigt det De försöker vara lite mer dynamiska De försöker att låta mer grejer hända liksom. men jag insåg att det, 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 jag kommer aldrig att köpa det jag kommer aldrig liksom, det, det, vi har de här liksom karaktärerna, ungdomarna som sitter runt ett bord liksom och pratar om vem som får vara med och inte får vara med i JSA och jag blir så här att nej, men där, är inget, där är inget grandiost i det, där är inget fantastiskt, där är inget storslaget liksom. det, här är, det borde vara det det borde inte vara Fyra ungdomar som på lunchen sitter och diskuterar Vad ska vi göra på nästa JSA? Visst är det det som stör dig lite också Att de är så jäkla unga Jo jo Man är själv jättegammal Jag hatar ungdom ja. <laughs> <laughs> ja, men jag, jag tycker inte ens nödvändigtvis att de är speciellt dåliga Jag, vet, jag har ju tvingat dig med att kolla några avsnitt Men du tyckte ju inte alls om det mm. Ander, du höll ut lite längre men, uh... Nej men man får ju välja sina tv-serier till slut Jag var ju en sån som såg allting ett tag Så fort, speciellt om du var superhjältar Då såg jag det, då kan du ge det fasen på. Jag har, ju, jag har ju sett gamla Captain America-filmerna från 90-talet. Liksom. Jag, I go way back. Men ja, till slut så känner man ju att nej, jag, jag orkar inte. Det är som du säger. Men det finns ju så mycket annat bra som She-Hulk och sådär att kolla på. Så att ja. oj, nu hoppar jag över till Marvel-kasten ja. här. Alltså jag, jag hade ja. samma insikt som du Moe. Fast jag fick det mitt under liksom jag tittar på Stargirl jag, jag, jag var i tanken att jag, jag måste se klart det för att det är något som intresserar mig och någonstans kring avsnitt fyra i säsong två så, så var det som att poletten trillade ner att nej, nej det här är min tid jag, jag, jag tänker inte lägga min tid på att titta mer på det här jag kan titta på något annat ja det är konstigt ja ja Oh, men jag kommer ihåg, jag tror det startade eh, när vi var i samma stad, eh, Jönsson, eh, ja. just Stargirl. Och du var så himla taggad och eh, liksom bädda upp en massa gott att äta. Och, och sen så, så satt man där och bara, nej det här är ju inte bra alltså. Det var lite synd om dig tycker jag. Ja, det, det, för det är så mycket, det är så gott om... 
Och att de går referenser och de har ansträngt sig för att liksom kostymerna ska vara liksom comic accurate liksom. Och, 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 och det bara är inte bra. Och det är liksom huvudförfattaren i Geoff Jones som har skrivit några av de bästa liksom bitarna i serietidningar jag har läst. Och jag, vet, jag, liksom, jag ser att han försöker göra det igen men det bara nej, det här är inte bra. Det som ska vara roligt det är verkligen inte roligt. Det som ska vara hjärtligt det är verkligen bara platt. Det som ska vara läskigt. Ja. Mm. <sighs> ja, bra, då lämnar vi Stargirl till sitt öde. Och eh, jag, jag, eh, jag kan bara nämna vad jag har läst också. Jag är ju aldrig särskilt aktuell eh, med mina serier eh, som jag läser, känner jag. Så det har blivit en Silver Age-serie igen, såklart. Eh, men inte <laughs> inte en stålmannen-serie den här gången eh, Även om eh, De är ju ofta en bra källa För knasiga grejer Men eh, den här gången har jag läst en, en Flash En Flash-serie Istället som jag eh, tänkte nämna Ganska så eh, kort Jag ska inte dra, eh, dra igenom hela serien eh, Men eh, <clears throat> Ska se vilket eh, nummer det är Jag läste här nu Det var nu Flash, Flash 153 eh, Är det detta Och eh, det, nu, nu är det så att Sid i Flash de, de, de börjar från 105 tror jag, de, de tar liksom vidare Golden Age-serierna i Flash ja. så, det är inte, så det är ganska tidigt ändå i, i Silver Age-serien men eh, den här serien den handlar om eh, hur vår gamla gode kastvän eh, Eobard Thorne alltså Reverse Flash eh, använder sig av en, en elakhetsstråle en, en klassisk <laughs> klassisk Evil Reagan <laughs> För att. <laughs> ja, ja, det, det är vardagsmat liksom. I sin rage. Men, <laughs> och, och, det, och det här lägger du tid på hand. <laughs> ja, jag, jag finner någon slags, någon slags njutning i detta. Jag vet inte vad det säger om mig. <laughs> men han eh, använder den här strålen för att göra eh, Mr. Element eh, till, till en ond skurk. Mm. Eh, och med så här kan man då ha ett Mr. Element det, det är en tidigare skurk som har använt, eh, har liksom använt sina kemiska kunskaper eh, för att liksom begå brott och så, men sen så har han blivit snäll igen och sonat för sina brott och så, han vill inte vara ond längre och han vill vara god i, i sin civila identitet som Albert Desmond som han heter och han stöttas även av, av Flash som, som brukar komma och titta till honom då och då och äta lunch och så här. Oh, hur går det du? Du känner inte för själen något och så. Han var nej, nej, allt all är bra. Och så. Men, men det är såklart han som råkar ut från den här elakhetsstrålen eh, och, och blir ond igen. Eh, och eh, han och Reverse Flash börjar då ställa till en massa oreda och sånt tillsammans. Eh, och Flash lyckas stoppa dem såklart. Eh, och även avondifiera den här eh, Mr. Element så att, eh, så att han kan bli god igen eh, i, i slutet av numret. Eh, kan jag bara nämna tyvärr för Mr. Element så kommer det här inte att hålla riktigt i framtiden. För Albert Desmond kommer senare att bli en brottsling igen utan en stråle. När han hittar The Philosopher's Stone och tar en annan identitet och går från Mr. till Doktor och blir Doktor Alchemy istället. Och har, de, har vi ju pratat om i ett väldigt tidigt avsnitt. Som, det var ju det här Crisis on Infinite Earth Nej, Crisis on Earth 1 och Earth 2-avsnittet. Det här crossover-avsnittet. 
Där ja. vi bland annat undrar varför han använder sina krafter för att stoppa en värdetransport genom att göra bilens hjul till guld och sedan ta guldet från värdetransporten om han nu kan göra guld varför gör han inte bara guld av ett träd? Måste han stjäla guld? Ja, ja. Strutt i det. Jag ska egentligen bara nämna en, en annan märklig detalj i den här serien. Det konstigaste av alla tror jag. Reverse Flash gör nämligen en, 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 ja, en lite speciell grej. Han, han använder sin elakhetsstråle på de lokala makthavarna i Central City och får dem att införa en lag mot att använda supersnabbhet. Så de, de står där <laughs> de står där och debatterar och så blir de träffade av strålen och så bara, nej men vänta, vet ni vad? Jag tror vi skriver en lag här. Det är nu för mer förbjudet att vara supersnabb och använda sin supersnabbhet. Så när, <laughs> så när Flash han, han kommer springande för att stoppa Reverse Flash så hör han på radion i någon, någons bil att Jaha, från och med nu så är det förbjudet att använda superspeed enligt en ny lag som klubbades idag. Och Flash, han är ju så här superlaglydig medborgare så han, han bara, nej, nej, nej. Då använder jag inte mina krafter. Så, så det går inte att stoppa reverse flash. Så han står typ och ser på medans... Eh, Eobard Thorn slår ner en massa säkerhetsvakter och, och plundrar en bank på pengar. Han står bredvid och tänker oh, om bara inte den där lagen hade funnits. Det är en dum lag, men en lag är en lag. <laughs> och jag, jag tror inte säkerhetsvakterna hade klagat om man hade räddat dem. Men nej, det, det är väldigt viktigt att följa lagen. Eh, jag, jag vet inte, men en del av grejen med att vara en maskerad superhjälte är väl, det är väl lite att man kan agera Utanför lagens ramverk, eh, tänker jag. Ja, ja. Eh, han besegrar honom till slut. Eh, det är en ganska parodisk scen där Flash står på andra sidan stadsgränsen, alltså där lagen inte gäller. Och Reverse Flash <laughs> han står på, på den ena sidan av gränsen, alltså som tillhör staden, och, och, och retar honom i princip. Men så använder använder Flash någon slags supervibration i sina armar som skapar något tryck i luften som, som besegrar honom på något vänster. Det blir som en, som en små, luftsmocka i ansiktet som går över, över stadsgränsen. Så, så ska man sammanfatta den här striden så kan man säga att Reverse Flash, han står på ena sidan och säger typ na 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 na, du kan inte ta mig. Medan Flash använder en luftsmocka och säger Hiho, luften är fri. <laughs> så det är oerhört fånigt Vi... Under hela den tiden så måste man ju komma ihåg att Reverse Flash dödade Barrys mamma <laughs> Just det mm. Vill man läsa det här så hittar man det då i Flash 153 Jag kan också nämna att i numret efter Flash 154 så dyker Flash-museumet upp för första gången så det är också värt att läsa och i numret efter det, alltså 155 då får vi se nästan alla Flash-gurkar de, de samarbetar för första gången. Det är alltså debuten för Flash Rogues. Så det, det, det är ett riktigt bra nummer faktiskt. Det är också Gorilla Grodd är också med. Så du får Flash, du får alla hans gurkar och du får gorillor. Allt i samma nummer. Så. Blir man sugen, alla de här tre nummerna de finns i fysisk form i, i en samlingsvolym i, som har givits ut för några år sedan. Silverage Flash samlingsfördelen. Nummer fyra är det. Om man vill ha just de här. 
Ja. <laughs> har, ni, har ni några fler instick kring detta innan vi springer vidare? Eller det är... Alltså, jag undrar över vår realiteten från författaren. Alltså, vad, vad, vad författarens tanke liksom att jag ser? Se vad, se vad lagar gör med oss. Det måste vara det. Barry hade kunnat stoppa detta. Ja. Men det, han var mot big government helt enkelt. Mm. De ska inte komma in och... och, 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 och det, det är precis som Ghostbusters. De ska inte komma in och liksom säga till oss <laughs> äh, entreprenörer vad vi ska göra. Ja, känslan är snarare att, att Flash gör rätt i numret som följer lagen. Liksom. Han är, det är det, det, det de vill förmedla. Men när man läser det så, så, så tycker inte jag man ser igenom dem. Det, det är ganska tydligt. Särskilt när de här säkerhets, stackars säkerhetsvakterna blir smockade. De kunde ju dött. Tänker jag. Men samtidigt, hur förhåller sig Barry till att liksom smocka ner en skurk i vanliga fall? För det är kanske lagligt att bara smocka ner en en snubbe <laughs> Nej, jag vet inte Även om han var elak liksom Bra poäng Jag, jag vet inte Batman ja. håller nog inte med i alla fall Men jag bara tänker det, det här, Den här, den här liksom osäkerheten Kring moralitet och vad man får göra Inom lagens ramar så är det kanske det som Leder Barry till att till slut faktiskt ta livet Av Reverse Flash i slutet på hans run liksom. att det, det, han, han kanske får någon slags Storhetsvansinne av liksom att han kom på ett sätt att gå runt lagen. Jag gillar att försöka koppla ihop det här. Vi säger det. Du kunde ha tagit slut på det här för länge sedan genom att bara gå vidare. Men du lät mig prata. Vi hoppar vidare till nyhetssektionen, tänker jag. Har ni något dagsfärskt? Att ta upp idag. Nej, men jag, jag har två, två DC-nyheter fast från världen utanför DC-serietidningar. Eh, det har ju varit, som vi har pratat om i princip alla avsnitt, mycket cancellations, mycket projekt som har dödats och så vidare. Och det har ju hängt mycket i luften här att vad ska då hända med det här Blue Beetle-projektet, den här Blue Beetle-filmen som verkar ha existerat i, i, lite så här i smyg i bakgrunden. Liksom. Med, med, med han i huvudrollen från Cobra Kai, va? Han, Xolo, ja. han sonen där. Ja, eh, skulle spela Blue Beetle, tror jag. Jamie Xolo Mariduena, kan han heta så. Just det. Ja, eh, jo, precis. Och, och, och liksom, det, det har, någon bild har liksom poppat upp. Och liksom, det, internet är väldigt oense om det ser ut som om det ser för jävligt ut eller ser jättebra ut. Den är väldigt comics accurate till... Eh, Jaime Reyes eh, versionen. Ja, det var dum jag är. Det är inte så att han heter Jamie. Det är, han heter ju Jaime Reyes karaktären och karaktären Jaime spelas av Solo Mariduene. Så är det. Jag kan inte läsa mina egna. Solo. Ja, eh, men, 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 men ja, det är stor, stor debatt om det ser bra eller dåligt ut. Ni får googla själva och bestämma själva vad ni tycker på den här behind the scenes bilden som har tagits. Men, den filmen Skall enligt eh, Mariduena och eh, regissören eh, Angel Manuel Soto fortfarande vara vid liv. Den kommer fortfarande komma. Yes. Den, den till och med har fått ett premiärdatum den 18 augusti 2023. Och eh, nu i dagarna så har den sin första. Nej, vänta, det här kommer ut lite senare. Den, 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 den har väldigt nyligen haft sin första. Eh, testvisning för publik och eh, vi, vi inväntar eh, eh, de är ju så här, de, 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 
man får inte säga vad man tyckte efter om man varit på en sån testvisning. Men det brukar ändå smyga ut information. Så alltså vi, vi, väntar, vi väntar på på att höra vad folk säger efter den här testvisningen. Jag ser ju men, gärna men du, en Jansson. Blue Beetle-film alltså. Ja, med. Men du tycker jag om Beatles. <laughs> men du, Jönsson, vad tyckte du om dräkten då? Ja, jag tycker att den, jag tycker inte den ser... Den är jäkligt comic accurate, men på ett väldigt så här CW-tv-sätt. Men man ska vara väldigt, väldigt noga med att den bilden behind the scenes den ska säkert liksom snyggas till med lite CGI och så vidare. Den är nog inte jättetalande. Får slänga upp en bild på, på vår Instagram. Mm-hmm. Men kommer Booster Gold vara med då också, tror ni? Eller Guldkalven som han hette i Sverige. Ja, oh, ju där! Oh. Nej, där har vi det. Alltså, Booster är ju, är ju Ted Kords kompis. Och, och man, man ska tydligen känna av Ted Kord i den här filmen. Den verkar leva rätt mycket på mm. det, det lilla jag har kunnat läsa på. på, på liksom att Blue Beetle inte bara är Jaime Reyes utan att det har funnits Blue Beetles före honom. Liksom. Så mm. den, den, verkar, den verkar öppen för liksom, figurens legacy. Och det tycker jag, det, det älskar jag. På tal om serier som, eller filmer och sånt som inte har blivit cancelat än så såg jag att eh, CW-världen eh, kanske inte helt nedlagd. Eh, den här, det finns en serie som jag har inte hört om den innan, Justice You som ska vara varit i, plan, i liksom planeringsstadiet ganska länge. Eh, jag vet inte om ni såg Green eller Arrow heter den. Den förra alltså den CW-scen som startade hela Arrowverse. Eh, den är inte så bra den heller. Men där, där är ju Arrows är en livvakt John Diggles eller John Diggle heter han. Mm. Kina som spelar honom ska ha en egen serie där han liksom startar upp någon slags där han tränar upp några ungdomar i att bli Superheter, ungdomar som har liksom så här metakrafter. <laughs> och den, av någon anledning, jag tycker det låter sjukt, som en sjukt tråkig serie när jag fick höra om den. Den, är, den ska tydligen fortfarande liksom vara igång. Och det är, är den i så fall det sista som lever från CW. Om, det, om den blir av. Den är inte inspelad än. Så den, den har fortfarande tid på sig att bli, bli, bli kattad. Men ja. Jag har ett tips till dem om de vill hålla den vid liv. Det är att de döper om den till Diggle, the origin Green Arrows Butler. Det är bra. Nej, jag kan fortfarande Men eh, alltså det är ju fantastiskt. Men på tal om Batman jag såg den här på, på Youtube finns det nu extra materialet till The Batman. En sån här hur gjorde de filmen bakom kulisserna? Eh, väldigt spännande och bra. Mycket från regissörens tankar. och ja, Väldigt bra. Kan jag rekommendera. Eh, behind the scenes på The Batman. Tyckte jag var en fin Batman-rulle. Ja, jag älskar den. Får man det? Mm. Det får man liksom på Youtube nu. Men det, det, förr fick man alltid ta det på ja, B. Det. 
B-sidan på DVD:n liksom. B-sidan, vad säger han? Ja, Disk 2. Eller om det var på HBO kanske. Det kanske var på HBO ja. om jag tänker efter det här. Så kanske det var. Ja, jag vet inte tusen. Det kan ju vara att den lades på HBO och så någon som har fulelagt ut den på Youtube. Det är väl inte ovanligt. Mm. Nej. Nice. Det var ja, min det... Det. Ja, det att jag har så alltså på Youtube. Jag, till jag ska kolla in det, absolut. Det var en bra film, tyckte jag. Oh. Ja. Ja. Han fick ju vara detektiv där, ja. Batman, och det tyckte jag om. Verkligen. Mm. Det, och, 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 och han... Han, 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 han var inte liksom superduper bra. Han var bra, men han var inte överdrivet bra. Någonting som jag tror vi kommer att prata mer om när vi kommer till ämnet. Kanske. Bra, du menar du som är duktig på att vara Batman då? Liksom. Ja. ja, precis. Ja, men exakt. Eh, exakt. Alltså, eh, ibland hör han någonting som är jättemystiskt, läskigt. Han spejar. Det är många scener där han spejar. Och han är övertygad om att det är ett fall han grejer. Men det är inte alltid han grejer fallet. Nej. En vacker dag ska Anders Glenmark bara ge oss tillåtelse att spela läderlappen i den här casten. Vi jag tycker han ja. borde få vara gäst Det någon tycker gång. jag också alltså, det borde ju... Om någon lyssnar och har någon kontakt Hur vi kan få Anders att komma Så hör av er till oss snälla Stackars Anders Om han ställer upp Tänk, tänk, tänk om man visste om att, att det finns en låt Som är så stor bland fansen här Tre stycken som sitter här det är nog vi tre som ja. står för samtliga lyssningar på Spotify på den låten. Ja. Ja. Jag har en liten grej att notera också som jag kan ta. Att vi pratade om Batman Free Jokers senast lite grann. Och det finns nu en ny serie med multipla jokrar som heter Joker The Man Who Stopped Laughing. Av, eh, skriven av Matthew Rosenberg tecknad av Carmine Di Giandiomenico och jag har inte läst den eh, och även om jag hade gjort det hade jag inte velat spoila för mycket men eh, det verkar som att åtminstone det finns två jokrar i den serien eh, och det, det spekuleras lite så här det är oklart om det finns någon, någon koppling till Free Jokers eh, och sådär. men det är en miniserie eh, så det kommer fler nummer av den eh, så vi, vi får väl se i framtiden om, om, om det, den är det men eh, vi pratade ju lite om den var i kontinuitet eller inte senast och eh, jag kollade upp att den, den gavs ju ut som en sån här black label och det, då, då ska det ju för det mesta vara utanför eh, kontinuitet eh, mm. men vi får ju se om den här drar in den i kontinuiteten då eh, ja. så det det, är, det var mina nyheter i alla fall har ni några andra? Ja, men jag har en eh, mm. sista den, den tredje delen av eh, audiodramat Sandman alltså det vill säga radiopjäsversionen av Sandman från Audible kom ut eh, de, de bara smög ut den här om dagen plötsligt var den tillgänglig och, och jag, är, jag är så fruktansvärt taggad jag har älskat de första två delarna eh, som är liksom extremt bokstavstrogna versioner av eh, serietidningarna de har, de har tagit liksom allting och, och, och och, och, och gjort det till radiopjäs det är så bra, James McAvoy spelar Dream och, 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 och det, det, det är bara så bra så, så, så gå, gå, gå nu, nu har jag rekommenderat både Comixology och Audible, två stycken Amazon-tjänster 
Jag känner mig, jag känner mig smutsig, men gå och, och lyssna och, och läsa. Det är så bra. Och till alla er som inte har som har varit tänkt jag kanske ska se Sandman på Netflix, men jag vet inte. Gör det. Därför att Netflix-algoritmer funkar så att Sandman måste vara i topp tre eller någonting i ett visst antal dagar för att Netflix ens ska överväga att låta serien fortsätta. Så även om den har fått jättegod kritik och jättemånga kollar på den så måste folk fortsätta kolla på den om och om, och om igen för att Netflix ska säga okej, okay, vi tar en säsong två. Så du kör den på repeat hemma nu? Så... Varje dag. <laughs> den är igång när du jobbar. Liksom. <laughs> ja. ah. Nu räcker Ja, nu rekommenderar du lite, lite radio Det är det jag efterfrågar här, här i början det, Ja! Det, då stänger vi nyheterna Nu händer det inget nytt på ett tag yeah. Och vi går över till eh, Veckans ämne Det är alltid så svårt här, veckans Eftersom vi kommer ut varannan vecka Men jag, jag säger veckans eh, <laughs> så det... Ja men det, det behöver inte vara varje vecka Det kan bara vara liksom ja, Den här veckans ämne, här har vi ja. ett ämne Ja, veckans ämne Ja <laughs> Och ja. som, som jag nämnde, det är Moa du som har valt ut det. Och, så, så du får gärna berätta vad det är du har valt för något. Ja, ja men det, det var ju så trevligt när vi satt, vi tre och så läste vi Question tillsammans. Och den var ju författad av... Vad heter han? Danny O'Neill, eller hur? Ja. Och jag, jag tycker ju om Danny O'Neill och jag älskar ju Neil Adams som den eh, 70-talist jag är. Eh, och eh, en av mina favoritalbum eh, som jag har i, i min bokhylla det är ju Läderlappen, jakten på den fruktade Ras al Ghul. Eller hur säger ni? Ras al Ghul, Ras al Ghul. Eller Ras al Hur säger ni? Får jag höra korrekt uttal här? Jag tror att det ska sägas Rage Algol. Det, det är de väldigt noga med i Batman The Animated Series i alla fall. Att det är Rage Algol. Mm. Jonas själv brukar alltid understryka. Kom ihåg att det är Rage. Men, men det låter lite coolare att säga Ras. Gör det inte det? Jag tror jag säger ja. Rush. <laughs> ja, men det är ju någon. Du säger Rush. Jag säger det så ofta. Jag säger det mest i mitt huvud. Det här albumet som jag läste då, det är en samling med, jag hade skrivit upp vilka nummer det här var, från Batman 332 och sen är det ett hopp till 242 till 244. Men den kändaste biten är ju den när när Robin dör eller han blir skjuten på första, på första sidan. Har, har ni läst den här den här storylinen? Batman 232 mm. det som heter Daughter of the Demon den, den har jag läst, ja, det har jag läst ja. förr men det var ett nöje att läsa om Samma här, samma här. också läste den innan men läste om den igår kväll Den är ju mycket kortare vad man, tr- vad man tror och tänker man gör den så himla stor och jag, för min del är det kanske att jag blandar ihop alla de här numren och tänker att det är en och samma berättelse men det är det ju inte riktigt utan det är lite korta 
Men, men jag måste säga, i och med att jag har den svenska varianten här så måste jag ju säga att eh, han blir ju skjuten där, Robin, och kidnappad. Och så, så eh, på andra sidan så, så visar Alfred upp, eh, det, han är ju bekänten, det kanske ni känner till. Ja. Eh, bekänten, han håller upp den här eh, fotografiet på en bunden Robin så står det så här, kära läderlappen. Vi har Robin. Rädda honom om du kan. Jag tycker det är så underbart. Kära, kära Rob. Kära läderlappen. Och, och sen så visade det sig att eh, Rasal Gull har ju också fått ett sånt. Kära Rasal Gull. Vi har er dotter. Rädda henne om du kan. Med ett utropstecken. Eh, jag vet inte hur det är i original. Men det är en så himla god start. På den här berättelsen. Annars i övrigt så är den ju inte så eh, tokrolig ändå. Eh, den här historien. Eh, Neil Adams han är ju känd för att hans coola kappor. Han, eh, ju, han tecknar ju så jäkla snyggt alltså. Och speciellt mantlarna. Det är ju på varannan sida. Det är ju så här Batman ska se ut. Och det var det jag var lite ledsen över med The Batman. För jag hade ju sett fram emot detektiven där. Och jag hade ju sett fram emot en blå, grå mm. dräkt. Men det kommer jag aldrig få. Men du kommer aldrig få det. Jag tror inte det. Fin, Nej, jag tror inte det. Det är så jävla tufft. Men sen så går ju myten att Neil Adams Batman aldrig gick ut på dagen. Men det... Det gör han ju rätt så mycket i den här serien. <går>, Går omkring på blanka ljusa dagen i den här dräkten. Alltså, den, är ju, den här serien läst, liksom upplevde jag för första gången i det ganska bokstavstrogna avsnittet av Batman The Animated Series som är ju bara liksom en, en tecknad tv-serieversion av det här avsnittet. Så att, men det är en så klassisk berättelse. Liksom. Det introducerar Rachel Gould som... som Verkligen, han gör sig verkligen som en del i Batmans Rogues Gallery efter detta liksom. och, och, och den här liksom bluffen liksom att, för det är Batman och Rage har ju fått samma meddelande och de, de undersöker vad som har hänt med, med Robin och med Talia, hans dotter tillsammans, liksom. men Batman räknar saktligen ut att det är nog något fuffens på gång här och eh, Rage hade ju liksom namedroppats i sista rutan i eh, ett nummer av eh, Detective Comics en tid tidigare när Talia eh, introducerades för första gången. Jag, jag läste det igår och, och där är det så att eh, även där har Talia blivit kidnappad då, av Dr. Dark som är ledare för eh, The League of Assassins troman. Men eh, vi får veta mer i det här numret Men, men eh, Batman då Förföljer dem genom att klä ut sig Till en liten tant Och det, 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 det Sånt gör inte Batman längre liksom, Komplett med en, en, en hel ansiktsmask Över hans läderlappsmask Och så en stor hatt Och så är han väldigt, väldigt liten Så man, man tänker sig att han måste liksom krypa ihop liksom, Och så går han fram och ber om Få låna ett mynt av skurken Eller någonting i den stilen Och så och nu går skurken av och kastar han masken efter att han springer efter. Liksom. Ja, men jag saknar det också. I, I den här sviten så är ju mycket hans karaktär Matches Malone med den här streetwise karaktären som kan hitta 
hitta en massa information på gatan. Eh, och det är både han och Robin som spelar den här karaktären ibland. Det är lite olika. <laughs> Men där har du ju också den här... Eh, vad heter det? Mission Impossible-masken verkligen. <laughs> som man kan dra av. Ja, jag, vet inte, jag vet inte hur senast man såg den där maskeringen. Är det i Dark Knight Returns? Eller? Det, då har han ju också en tant. Jag hade en tant i Dark Knight Returns. Ja, det är han. Han, är på, han slåss mot den nazistkvinnan där i, ja, på något köpcentrum. Ja, det är han. Ja, ja jag, jag älskar inte den serien lika mycket som alla andra gör. Så jag, 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 har, inte lagt, jag har bevisligen inte lagt det på minnet. Men nu, nu måste jag ge den en poäng för tant Batman där. Har du läst den ens nu? Du, du tog väl ut rätt länge på att läsa den också Ja, det tog väldigt lång tid att läsa den Men jag har läst den ja. Jag fick den ju av dig Ja, det är det jag frågar Jo, jag läste den Ja, den är jag fantastisk den. Jag, jag, jag tycker att Frank Miller har goda egenskaper Det är synd att man inte får se dem så ofta Men, men åter till ämnet här Jag sitter och tittar i albumet Det är så himla snygg bild när När Batman står och tittar ut över en klippa där. Han står på en klippa och så ser man i, i snön och vinden så, så ser man ansiktet av Rassal Gull där. Det är coolt. Men eh, på andra sidan där så ser man också att, att Batman har en parkas på sig fast över sin <laughs> ja, superhjältedräkt. Vilket är underbart. Det är, ba, det är bara ni ledare som kan göra att det ser coolt ut. <laughs> För det makes no sense. <laughs> Jag tänkte faktiskt där när han slänger, han slänger ju den sen uh, lite senare. Jag tänkte, ja. undrar om han fryser nu. Uh, men det ser inte ut som han fryser. <laughs> så att, jag vet inte vad han hade den till. Sen finns det ju även senare uh, när han slåss mot uh, Rasal Gull i, uh, i Demonen lever som den heter. Det måste vara uh, kanske 244 eller något. Då slåss ju Batman, han har ingen jacka på sig mm. och ingen mantel, men han har huvan och sen är han barbröstad. Det är så coolt! Det borde inte heller funka, men det ser så jävla häftigt ut. Han har en väldigt, väldigt sån del Adams bringa, om jag inte minns helt fel, med väldigt mycket hår på. Jajamän, James Bond bringa liksom. Jävligt tufft. Nej men han, han är ju en för fantastisk tecknare alltså. Det är, ju... det är nästan lite skämt att vi inte gått in mer på Neil Adams i DC-kasten men vi har haft så mycket annat att prata om. Vi har ju bara pratat om honom från ett komiskt perspektiv i Batmans julspecial som vi gjorde som vår första mm. julspecial. Den tecknade han när Batman sjunger julsånger med poliserna och så vidare. Det är också väldigt bra Men hans, hans, hans gärning inom Batman Och även Danny O'Neills för den saken skull Det kan ju, det kan ju inte överskattas det, 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 så, så mycket allvar som bringas till karaktären Trots eventuella små måste jag säga, larvigheter för, för, för det finns ju lite kvar Batman-kluriset till en tant exempelvis alltså, Nu är det visserligen inte Neil Adams som har tecknat just det numret Men, men det, det är lite Silver Age-iga fanns ju kvar men han bringar ett, ett, ett allvar och någon slags, ja, som du säger, en, en märklig coolhet som Batman inte hade haft på länge innan dess. Nej, nej. nej han blir ju någon slags James Bond-figur eh, faktiskt. Eh, och, som, som är jävligt 
Ball. Han är ju så jävla cool Batman. Och just den här grejen att de flyttar från, från The Mansion ut i stan. Och det, är lite, det blir lite mer modernt på något sätt även där. Känns som att vi har inte varit inne så mycket i kasten på, på den här tiden överhuvudtaget i DC. Jag vet inte om vi har gjort något 70-talsnummer överhuvudtaget. Um, men um, men det har varit för jag har inte läst så mycket serier heller från den här tiden hur, hur, om man sätter det i sin kontext uh, det här numret skiljer det, skiljer det sig mycket liksom, när det, jag, antar, eller jag vet ju att det gör det såklart med Dennis, uh, Danny O'Neill som författar att det, att det blir någon slags skillnad men hur är liksom vad kommer det från om man läser uh, läser några år tidigare Batman, hur det ser ut i det här numret till exempel. Är det, är det något som någon av er? Jag har tittat lite jag har gått igenom lite i, i min Excel-dokumentation här så jag har gått igenom lite gamla ledlappentidningar och det, det hände ju rätt så snabbt där mellan 60- och 70-tal. Alltså de här Stålmannen-tidningarna du har pratat om och så på samma sätt gäller det ju för Batman och speciellt med, med Batman och Robin tv-serien det är ju så pass fånigt i serietidningarna också och sen så händer det ju någonting med när han dyker upp här Neil Adams och Apporo också Jim Apporo och mm. några till som verkligen gör att det blir mer tyngd i, i bilderna och men det, blir, det blir lite mognare men det som ändå är väsentliga det är ju ändå att det är detektivhistorier eh, mm. hela tiden där att det är ett fall på det sättet att det är ett mysterium det är inte så mycket action på det sättet som det kanske är nu men jag vill ju ändå lov att säga att det är startskottet på vad som fortfarande mm. så som vi berättar Batman nu det tycker jag eh. Jo, men du kan, ju se, du kan ju se en generationsgrej liksom. de, de tecknarna som går på på 70-talet Som är unga då så att säga, Sent 60-tal och tidigt 70-tal De växte ju upp med att läsa gamla Detective Comics alltså, eh, Bill Finger, eh, Bob Kane eh, de, de tidiga liksom, där, där Batman är mörkare Och där är mycket med, med manteln Och, och, och eh, liksom, det är inte så mycket Av den här väldigt blockiga Batman Som är 50-60-tals eh, varianten Där han bara är Ja, det här bara läser Veckans tokiga brott från veckans tokiga brottsling eh, Jokern fasas ju ut alltså, det, det, Adams och O'Neill skulle ju plocka tillbaka Jokern Efter att Jokern varit borta rätt länge eh, Exempelvis Jag vet inte om han ansågs för våldsam eller så Men de skulle ju plocka tillbaka honom Och göra honom läskig igen På ett sätt som han var på, på 40-talet det är väl lite Marshall, vad heter han? Marshall Rogers också som var inblandad i det tror jag. Det men men också, också så är det ju lite mer lite mer av den här såpan dyker upp också. Robin får ju jobba mer på det sättet att han går på college och snart blir han ju, blir han ju mer med i Teen Titans och sådär. Men deras relation är ju inte jättebra hela tiden. Även det börjar ju här på något sätt. Men det finns ett väldigt fint, fint ögonblick där de ska puckla på alla skurkar och Batman säger: I'm tired of talking. You ready, Robin? 
Och Robin bara så Check Batman, shall we begin? Och sen bara boxar de ner alla skurkar Ja, oh, det är gött, <laughs> det är gött. Eh, men, men för att återknyta till det som jag pratade om innan det, Batman är ju inte är ju inte direkt övermänsklig i de här serierna heller utan han, han, det var något som jag verkligen noterade när jag läst serien han får ju stryk liksom han, det, han, han lyckas ju alltid till slut men han får ju en del stryk på vägen och kanske liksom klantar till det eller klantar till det men ibland misslyckas han och han kanske inte räddar alla liksom han kanske inte lyckas alla gånger liksom och, och det, 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 det gillar jag han, han, Batman är ju inte stålmannen, han, han är ju en människa han är ju väldigt bra och så vidare liksom. Jag tycker ändå det är, är en coolt. väldigt bra människa. Ja, jo jo jo. Jo jo. Men han liksom det, jag, jag tycker om det och det, det är ofta det, det bitar i det han det känns som att det ofta är att han blir attackerad av någon slags eh, vilt djur som han måste som han måste eh, stoppa på något sätt. Det är en det är en stor katt i den här av de slag som jag tror han ja, dödar. En gepard. En gep- men, ja, det är så himla coolt. Han han, han typ biter ju den här katten Väldigt skojigt Jag ska se, jag ska leta upp här hur det ser ut Men, Och, och det, det avslöjar ju den här Ubo Att han, han låter honom gå in i rummet först Just det, Ubo, det, det, det. Rachel Gulls hantlangare där Låter ingen gå före Rachel Gould någonsin, utom en gång när de ska gå in i ett, ett mystiskt rum där, han, där Batman mycket väl får gå före och sen när Batman då nästan blivit attackerad och stoppat den här geparden genom att köra in sin arm i truten på den och sen vrida så om det. dess nacke ja. så den dör <laughs> <laughs> och sen, när Batman då ska gå ut, då gör Batman en stor överdådig gest Oh, lest I forget After you Till, till Rage Så han har, rätt, han har rätt pissigt pokerface här Batman ja. Det blev väldigt tydligt att han räknat ut Vad som, vad som har hänt här Jag tror faktiskt i, i The Animated Series Varianten att han bara står Och bara låter Rage gå förbi Men, men jag tycker det är, det är ett sätt för, för oss läsare att fatta att han Är honom på spåren ändå ja. För att det det är precis ja, men det är sidan innan här som man går in i rummet. Mm. Uh, ja, ja, men... <laughs> det är inte så mycket fightings mot djur i serierna nu för tiden. Det... <laughs> jag är ju en sån här uh, lite mer korkad läsare tror jag. För jag, jag, den här, jag fattar inte alls förrän i slutet att Jaha, det var därför han gick in före. Han lät honom gå in före. Så på mig funkade väldigt bra. Men, men, men jag, jag hade ju en ärlig chans att räkna ut det innan i alla fall. Jag tog den inte kan man säga. Men det tyckte jag var rätt. Du var tänkt, du var tänkt att Batman var ett as där. Men... Ja, men i princip. Typ. Oh, ja, just det. Just det. Ja, ja. Men vad tyckte du då, Ande, om, om serien? Ja, men den är, jag tycker den är jättebra. Den, eh, ja, men det, det som man det som ätsar sig fast eh, hos är, en, eh, är teckningarna för mig i alla fall. Jag tycker det är de här stora liksom eh, ibland nästan helsides eh, bilderna på Batmans det, där är väl någon bild där han är liksom hans ansikte tar nästan en hel sida och det, den här klassiska liksom eh, ja, skuggningen och allting alltså det, ja, det, det sätter sig på minnet eh, sen så är 
storyn är också bra liksom. Eh, som sagt, den, den, det var lätt att lura mig i alla fall. Eh, det, det, det är kul att, eh, som ni säger, det är en detektivserie liksom. Man, och man har en chans att faktiskt få räkna ut mysteriet. Det händer inte off-panel liksom att eh, Batman kommer på det utan man... Eh, eh, ja, det är faktiskt väldigt trevligt. Det är är lite av en sån här throwback till detektivmysterierna som Batman sätter på på 50- och 60-talet där typ Riddler så skickar en lapp där han sa, snart ska jag råna Gothams gåtfabrik vi får utgå från att Gotham hade en gåtfabrik där de ett stort frågetecken kan du stoppa mig i frågetecken för Rachel Gold skickar ju faktiskt en lapp till honom där det står vi har Robin kära läderlappen och liksom, och det, men det är, lite, det är lite som att ta den idén och göra det lite bättre Som mycket av Batman gjorde på, på 70-talet Plockar upp gamla äldre idéer och, och, och kanske förfinar dem lite grann mm. Ja, jag, jag, tycker, jag vill bara prata lite om Danny O'Neill som, alltså hans, det, Jag och actionscener, det var precis som i Question där jag pratade mycket om. Det finns en scen här eh, i några avsnitt fram, kanske 243 eller något, när eh, Batman han har räddat eh, Russell Gulls medhjälpare Min Ling och nu eh, så, så är han i dödsskuld till både Batman och eh, Russell Gull. Så då ska de fightas med varann Min Ling och han, bara för att komma överens om vem man ska följa. Eh, och då då är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rutor. Jag kan visa upp lite där. Och så får man se striden här. För de båda finns varken tid eller rum. Bara häftiga väsande andetag. Och så ser man hur de fightas med en kniv. Och sen smärtan och bla 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 bla. Och sen efter alla de här rutorna så står det. Det har tagit exakt fyra sekunder och en livstid. Mm. <laughs> det har tagit längre tid för oss att läsa fighten än, än vad det egentligen tog. Och man bara, åh, så jävla coolt! <laughs> Men det är väldigt effektivt tecknat. Och jag älskar ju sådana här fight-scener. De görs ju inte numera. Det är, så, det är så mycket stora bilder och liksom... Ja. Man, och mycket. Han vet hur man utnyttjar rutorna Och det, det uppskattar jag som fasen Pratar vi inte det, om det lite i, i question-avsnittet också Att det, det är mycket prat också i, i fighting-scener eh, tiden. Att här, här kan det, ja. jag kommer inte ihåg om det är så Just denna numret vi, vi har, har valt att fokus på Men det du visar upp där, det är väl liksom De snackar inte, de behöver inga one-liners Eller skoja till det liksom Utan eh, låter action- Actionen pratar för sig själv och det är rätt så uppfriskande ändå. Mm. Ibland så, så är det ju liksom förklarande gula rutor men det är inte dialoger på samma sätt och det är nej det är coolt. 70-talet håller fortfarande. Jag tycker det är himla skojigt att läsa. Jag, jag har ju Nyligen läst lite konan också, John Bushima och det var ju ingenting för mig. Men just teckningarna och som är svartvita liksom, 
Jäklar, det, där slogs de med djur också, kan jag säga. Ja. Men det, det, är, det är så uppfriskande att se tecknare som kan berätta på ett väldigt, väldigt bra sätt. För ibland är ju det viktigare än att det är jättesnyggt, tycker jag. Och Rage ska ju komma till... Eller, han, han är ju en del av Batmans Rogues Gallery nu. Liksom. Det är en given del. Han var med, som sagt, i Batman The Animated Series. Där var det saligen bortgången nyligen David Warner som gjorde hans röst fantastiskt. Där använde de ju Rage som en slags förevändning för att få göra ett helt avsnitt om Jonah Hex. Som inte hade med Batman att göra överhuvudtaget egentligen. Och de sa efteråt liksom, nej vi ville bara göra Joan Hex-äventyr. Vi, vi fick klämma in lite Batman. För... <laughs> men men bland de här, för jag kollade ju upp varför inte alla avsnitt var med i den här samlingen som jag som jag läst. Och då var det ett av avsnitten som faktiskt var ett Jonah Hex-avsnitt som berättar om, om den här badet. Vad heter det? Lazarus-källan. Lazarus-källan. Det dök upp i Jonah Hex. Mm. Det hänger ihop på det sättet. Ja. <laughs> Men jag har själv inte läst det. Ja, härligt. Har vi något mer att säga om den här serien? Eller vill ni hoppa till kvällens sista segment? Jag, jag tänker om man inte har läst den här och man är ett Batman-fan så läs den omgående ja. Daughter of the Demon. Och gärna de runt också. Avsnitten runt. Speciellt när han får slåss mot Rasal Guld där på i 244 när de gör upp de bägge. Det är jävligt fräckt. Det är coolt. Och då får man ju se Batmans bondbringa också. <laughs> <laughs> Om ni tvivlar på att det ser coolt ut utan mantel fast med mask då måste ni se den här fighten. För det ser så jävla tufft ut. Det är sånt. Där har vi ju ett annat exempel på att Magnum hade gjort en mycket bra Batman. Han har bra bringa, det är sant. <laughs> menar det. Eh, och sen är det ju lite sådär att vi eh, Danny O'Neill, han gick ju bort nyligen också mm. så eh, det får vi skänka en tanke också. Då kan man ha det som ursäkt också att man kan läsa den här tycker jag. Ja, det är väl så att denna är det numret som vi eh, har valt att fokusera på 232 då är väl den andra i den här liksom mm. sagan eller delen eh, som mm. handlar om Algul-familjen. Ja, och i den samlingen jag hade var ja. det den första. Så, att, så egentligen har ju jag att gå tillbaka och läsa ja. ännu mer. Det är ju fint. Ja, jag tror att eh, Talia eh, introduceras i Detective Comics någon, någon månad tidigare eller något sånt. Va? Nummer 411. Mm. Toppen. Eh, stark rekommendation där om man inte har läst det. Men vi hoppar vidare till eh, favoritsegmentet. Jag vet jag inte om det är någon som tycker egentligen. Men, eh. jo. Jo, 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 jo. Det är mitt favoritsegment. Absolut. Jag är så himla taggad på vad det kommer bli för supergott det här. Ja, det, det är intressant skara. Vi har redan hunnit kasta ut en medlem också. Som vi gjorde i för. Men vilket segment är det? Ja. Måste jag säga det? Ja. ja. 
Eh, ja. Who's who i who's who. Så heter det. <laughs> Och jag tror att eh, lyssnarna kan reglerna vid det här laget. Men eh, det går då till så att vi väljer ett nummer mellan 1 och 1315. Sen så slår jag upp den sidan i Omnibus-utgåvan av Who's Who, som nu mer uttalar så, och lä- läser lite om den karaktären eh, som finns på den sidan. Och sen får den eh, vara en del eh, av vårt växande superhjältelag eh, som består av Earth 2 Batman, Sonar, Baron Winters och så då senast så adderade vi ju eh, två stycken, det var Gunner and Sarge eh, till det här laget. Oklart om vi lät deras hund Pooch vara med. Eh, ja, då får väl Pooch vara med där också. Eh, normalt sett så, så väljer du Jönsson, men när vi har gäster i våra avsnitt så står det i stadgan att vi såklart låter dem få välja. Eh, så du får äran att välja ett nummer mellan ett och 1315 Moe. Men då, då tänker jag att vi ska väl hedra då eh, Daughter of the Demon. Så vi tar 232. Det tycker jag är en lysande idé. Jag bläddrar. Eh, jag bläddrar förbi Duplicate Boy. Ingen aning om det är. Eh, jag bläddrar förbi Duo Damsel. Och jag landar på nu är det så här. Ibland i den här utgåvan så är det Nej, vänta. Det var Duo Damsel. Det var Duo Damsel. Som jag aldrig, aldrig hört talas om faktiskt. Är det... Är det... Hon är en medlem av The Legion of Superheroes. Rymdens hjältar på svenska. Och nu, jag, jag är lite osäker, men jag tror att hon egentligen i sitt ursprung heter Triplicate Girl. Hennes superkraft är att hon kan delas upp liksom i tre, tre olika personligheter. Men så tror jag att det var så hemskt att en av dem dog. Så hon fick liksom byta namn till Duo Damsel. För då kunde hon bara bli två olika personligheter. Har jag, har jag rätt? Andre ja, läser för jag, jag här. här. Absolut, hon heter Triplicate Girl. Eh, under en period. Och... Eh, Mm. When the renegade computer Computo um, Murdered one of her free bodies Så bytte hon namn Så står det Computo Så står det att man kan Bläddra och läsa om Computo På sidan om Computo Så den finns också med Den kanske vi prickar in någon annan gång Men Får jag bara flicka in där Jag bläddrade lite bland Mina tidningar Bland rymdens hjältartidningar Och alla heter ju boy eller girl Eller kid eller sånt där I det där gänget Och på svenska blir det ju då pojken Och flickan hela tiden Och bland annat karatepojken Då tänkte jag Vad finns den Vad kan han heta på Heter han karateboy då Nej, han heter Karate Kid. Tänk, undrar om det blev någon slags... Fick de... Undrar om det blev någon legal battles där. För det här är ju klart tidigare än, än 80, 83, 84. Ja, jag har du kollat upp det? Här, nej, ja, ja, men jag kommer inte ihåg vad svaret var. Ni, ni, jag har bokat gjorde ett avsnitt om, om Karate Kid. Eh, varför sa jag Karate Kid som Ross i Vänder? Karate! 
Karate. Tog du upp det då? Alltså, det hade jag, Nej, jag, jag var inte med i avsnittet. Jag, jag, jag skulle skriva in det till, så har ni något att prata om nästa gång. Men jag kommer inte ihåg vad jag kom fram till. Det får vi se. Det kanske dyker upp. Kanske dyker upp igen. Ja. Vem vet. Jag kan dock säga att, att Duo Dams eller alltså Tropical Girl som på svenska, eller på svenska, på skånska ska man uttala hennes namn för hon heter. Lurne Durgo Just det Hon, hon och Karate Kid Var med i Maxi-serien Countdown Som några av huvudpersonerna där Och Ingen av dem Överlevde den serien Oh my god Men det är ingen fara för, ja, ingen av, det, det Läser inte den Men det är kort, 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 kort Senare så kom den serie som Ogjorde allt det Och så kom de tillbaka igen Det står också här att hon gifte sig med Chuck Tain Och tog, tog även La till det där Tain till sitt efternamn Chuck Tain är då Bouncing Boy Från, <laughs> från <laughs> Liken of Superheroes Och de två jobbar vid, vid tryckandet Av det här numret av Who's Who Så jobbar de som instruktörer Tillsammans i Legion of Super Så de tränar upp nya rekryter Det är väl så att de tar in en, en ny Årligen oh. och sånt om jag minns rätt. De, de kanske får hjälp av han Diggel <laughs> Ja just det <laughs> Det var snyggt The origin of bouncing boys butler <laughs> du, vad, het, vad heter hon nu igen Hon heter hennes superhjältenamn ja, Duo Damsel Det namnet hon tog efter Att hon blev med En av sina splittade versioner Innan hette hon då Triplicate Girl Så, Det var fint att de uppdaterade Girl till, ja. till Damsel Där de hittade ett annat, ett annat ord <laughs> Ja, det är schysst. Ja, men då fick vi in lite kvinnlig fägring ja, i en grupp här. det fick vi. Det, det var ju på tiden. Och Justice Cast of Markovia. Det börjar likna ett riktigt lag här nu. Det var allt för oss. Vi tackar dig Mo extra mycket som vill komma hit. Yes. Och, jag, och jag, jag tackar er för att jag fick vara här. Det är alltid kul att snacka serietidningar. Det är ju det. Är det. Och, men vi kommer tillbaka igen om två veckor. Då är det Halloween-avsnitt. Kan vi väl avslöja. Så vi... Och Ander, jag, jag, jag har valt ut en, en Halloween-serie jag vill prata om. Jag tror du, tror du kommer kanske gilla det och kanske inte. Kommer du inte gilla det? Jag, jag, först blev jag glad men det, sen blev jag mindre glad. Ja men okej. Okay. Vi, vi kör på det. Lyssna på, på oss nästa gång så får ni höra vad det är för, för skit serier som du grävt fram. Då. Vi ses. Då säger jag först, då säger du andra med mig. Så samma ledarlöpstid. Samma ledarlöpstid. Ja, Nur nur nur
Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter. <laughs> <laughs>